0: Радиус Вселенной представляет Максим Тихомиров Ад инфинитум или увидеть звезды и умереть наблюдатели клетчи прибыли к вечеру, и как всегда, не кстати. До приема партии груза Земли оставалось всего ничего, а тут, понимаешь, клетчи. Славик первым заметил выхлоп движков сороконожки, хлопнул по плечу, ткнул пальцем туда, где с внешней обращенной к звездам стороны кольца продолговатая тень закрывала один небесный огонек за другим. Я врубил прожектор платформы и высветил тускло блестящее хитино многочленное тело, которое скользило причудливо извиваясь вдоль недостроенной секции. Сороконожку было ясно видно сквозь балки каркаса. Концы бесчисленных двигательных пилонов тускло светились красным. За ухом у меня ожил вросший височную кость калибатор. Славик, выходит, не выдержал. Но-но. Я щипком кадыка оживил собственный горлофон и несколько раз глотнул, разминая отвыкшие мышцы. Глотать получалось с трудом. Насухо не особенно-то поглотаешь. «Почему они всегда подкрадываются?» – спросил Славик. «Но ясно же ведь, что так просто к нам не подкрадешься. «Инстинкт хищника!» Пожал я плечами и тут же понял, что под броней Славику этого жеста не разглядеть. Но он понял и так. Славик всегда понимает меня с полуслова. Или даже вовсе без слов. «А смысл?» Спросил Славик, но без особого интереса в голосе. «Когда работаешь в паре столько времени, сколько отработали мы с ним, в какой-то момент все темы оказываются поднятыми в разговорах». Но это же вовсе не значит, что они исчерпаны или сделались неинтересными. Просто вразумительные ответы найдены не на все вопросы. Ну так это пока. Все ответы рано или поздно будут получены. Все ответы на все вопросы. Это только вопрос времени. А потом появятся новые вопросы. И так до бесконечности. Чем-чем, а временем мы со Славиком располагаем. Смысла нет. Ответил я, манипуляторами платформы растаскивая строительный мусор по сеткам, чтобы освободить раконожки причальный коридор. «Это инстинкты. Как у кошки. Она же прекрасно знает, что солнечный зайчик не поймать, но все равно за ним прыгает. Хищники. Пусть даже нужда питаться у них отпала. Миллионов так с пару лет тому как». «Но мы же на них, к примеру, не охотимся», – проворчал Славик. «Разумеется, потому что мы...» Раса высококультурная и неагрессивная к представителям иного разума. Мы несем мир и добро, мы — светоч и бла-бла-бла. Да -бла -бла. и сам все знаешь. Мы все-таки очень с ними разные, только в одном они такие же, как мы, и ты сам знаешь в чем». Славик надулся и умолк. Постреливая выхлопом, порхал между платформой и ободом кольца, найтуя фрагменты обшивки и конструкции, до которых не дотягивался я. Когда место стало довольно, я зарядил сороконожки по фасеткам концентрированным лучом с частотой стробоскопа. Клетчи тут же перестали подкрадываться и, как ни в чем не бывало, нырнули к нам. Сороконожка погасила огни на пилонах и накрепко вцепилась крючковатыми ногами в палубу. Платформа была маленькая, обычные монтажные полигоны, поэтому сороконожка не поместилась вся на причальном козырьке, а обвилась своим длинным телом вокруг блестящими сегментированными арками перечеркнув несколько раз черное небо. Словно кольца змеи, подумал я. Вот сейчас она сожмет их и… и что? Вот именно. Ничего. Ничего не изменится. Только темп строительства немного снизится ровно до тех пор, пока меня не соберут, сошьют, склеют в медбоксе регионального городка. И тогда, возможно, в следующий раз я заряжу поиграющим в кошки-мышки клетчем уже не просто лучом прожектора. Из инцидента возникает прецедент, коих за историю строительства уже случалось немало. Каждый разобран. По каждому составлен акт, согласно которому наказаны виновные. И что? Они подкрадываются и пугают. Мы держим лицо. Это же все от скуки. От скуки и больше ни от чего. Хоть какое-то разнообразие. Хотя бы иллюзия того, что в мире может произойти что-то, кроме того, что запланировано, просчитано и обсуждено когда-то и кем-то. Неважно, сколько у них когда-то было рук, ног, глаз и голов. Скука — понятие межрасовое. Тем более, вселенская скука. Сороконожка ткнула свою рыло аккурат в апертуру моего визора. Глаза в глаза, значит. Знает, как мы устроены. Ну и что? Я вот тоже знаю, что если виброкусачками, что тихо-мирно висят сейчас у меня на инструментальном поясе, ткнуть тебе слегка членистоногое вот сюда, под этот щиток, в это сочленение, то биться тебе в судорогах, брызгать гидравлической жидкостью минуты так 5. Совершенно неуправляемые конвульсии. Делай в эти пять минут с тобой все, что только душе угодно. Но вот что может потребоваться душе бронированного червя длиной в состав метрополитена, ума не приложу. А потому ограничусь тем, что сыграю с тобой в гляделки. Ну, недолго играли, я переглядел. Налюбовался вдоволь своим отражением в фасетках. Ничего себе такое отражение, видали и похуже. Бледен ликом, да глазами темен и сух. Ничего, сильнее уже не обезвожишь чей. Сороконожка убрала от меня рыло шириной в торец бревна в три обхвата, буркла своей фасетчатые закатила и из глазниц полезли собственно к лечам. Маленькие, кто по колено, кто покрупнее, до пояса. Многоногие, толстенькие, на тлю похоже. Или на таракашек. Лица только злобненькие, все в грызущих, кромсающих заусенцах. Кстати, кстати. Я присмотрелся. Нет, ну ведь так и есть. А я все гадаю, что у нас такие интересные... Хм. Дефекты на конструкциях время от времени оставляет. А вот кто. Но говорить вслух я до поры ничего не стал. Словами тут не поможешь. Инстинкты они инстинкты и есть. Хоть у хищников... Хоть у падальщиков. Я еще раз внимательно посмотрел в рыло ближайшего ко мне клетч, напоминающее вывернутую наизнанку мясорубку. Ну, так и есть. Ничего, наставлю ловушек не сунуться в следующий раз любители поживиться на халяву по старой доброй привычке. Чем хорошо наше время, гуманных ловушек можно не ставить. Такое понятие, как убийство, превратилось в юридический кунштюк. И только. Распылять на атомы непрошенных гостей я не собирался? Не собирался а все остальное в наше прогрессивное время лечится. Ну, то есть исправляется. Сшивается, приклеивается, подвязывается веревочками на крайний случай. Клетче между тем отрыгнул тускло-розовый бугристый комок мобильного терминала и с энтузиазмом впился в него жвалами. За ухом засвербило и монотонный голос в голове сказал «Наша приветствовать, Ваша! Отставание работе графика есть место быть. Сектор Ваш». Причина любопытная есть весьма нам. Клечи без пиитета относились к грамматике. Программы-переводчики у них были самые что ни на есть примитивные. Впрочем, мы и сами хороши. Их язык учить даже и не пытались. То есть, даже если где-то кто-то в наше безразличное ко всему времени и занимался вычислением слога смыслового рисунка из прищелкивающегося щебетания клетчи, то об этом. А уж тем паче о результатах столь недюжинного труда нам здесь на орбите было неизвестно. Учитывая время, прошедшее с момента первого контакта с Клетчей и их соройниками, надежды на успех подобной расшифровки уже не оставалось. Впрочем, нужды в ней не было с самого начала. Клетчи ясно дали понять, кто они и что им от нас нужно, предоставив для реализации своих целей всю имеющуюся у них технологию. Небогатую технологию, да и не особо-то продвинутую, если честно. Но у нас и такой не было. Кто знает, возможно, спустя десяток-другой лет мы и сами додумались бы до всего этого, но нам не дали этого времени, четко обрисовав человечеству его дальнейшую перспективу и внушив ему абсолютную тщетность самостоятельного трепыхания в колыбели собственной культуры. Как всегда, все уже решили за нас. И как всегда, ради нашего же блага. Лицемерами, однако, клещи и иже с ними не были. сориентировав нас в нашей грядущей весьма незавидной судьбе... Они тут же предложили вариант, который устраивал наилучшим образом обе договаривающиеся стороны. Ну, то есть мы оказывались не в полном пролете и приобретали даже какие-то перспективы. Типа интеграция в сообщество галактических разумных. То, о чем мечтали те, кому было чем мечтать. Но вот формы и содержания оказались совершенно не теми, на которые мечтателям хотелось бы рассчитывать. Дело было в основном в том, что живым в космосе места не было. «Ждем поставки металла», — ответил я Клича. «Оттого и простой. Наверстаем». «Поставка ожидается время, когда?» Это вопрос, стало быть, такой. Отвечаю, краем глаза присматривая за тракашками разбредшимися кто куда по всей наблюдаемой в поле зрения поверхности. «Минус 10 минут. Груз на подлете. Кстати, рекомендую наблюдателям покинуть опасную зону и наблюдать откуда-нибудь из другого места». Разворачиваюсь и делаю знак Славику. Он все слышал, разумеется, да если бы и не слышал, но да вы знаете. Мы с ним давно в связке. Очень давно. Он еще доброволец. Поднялся сюда еще до введения обязательной повинности грань поколений. Сознательный малый. Хотя, конечно, и ему и мне приятнее думать, что он просто нашел здесь то, что всегда искал, как и я сам. Я обшариваю взглядом выделенный для запуска сектор пространства и в какой-то момент вижу короткий взблеск в пустоте. Там, где среди звезд ничего не должно быть. Командую готовность Славику, а он уже оседлал скутер и грацует теперь на разнонаправленных столбах водяного пара, как на спортивном коне. Воды в пространстве полным-полно. И то верно, льдину зашвырнуть на орбиту ничуть не сложнее, чем любое другое... тело. Куда ни плюнь, повсюду болтаются кометы или диориты, так что с топливом проблем нет вообще никаких. Втыкаешь в льдину реактор, и привет, маршевый движок готов. Сопла ориентация остается прицепить до заслонки, чтобы ракетой с помощью основной тяги управлять можно было. Все, ты на коне. А как реактор льдину растопит, пересаживайся на другую. Всего и делов. Льдин у нас было в достатке. Я прыгнул на свою и врубил испаритель на полную, одновременно разворачивая магнитную ловушку. Представьте себе клюшку для лакроса или бейсбольную перчатку с рабочей зоной в полсотни метров диаметром. Ну вот такая она ловушка. Пуски проходят обычно в штатном режиме, рассеивание единиц груза минимально. На что это похоже? Представьте себе, что в вас стреляет очередью из очень крупнокалиберного пулемета, а вам надо аккуратно изловить все пули и ни одной не пропустить. А сами пули, несмотря на всю смертоносность, хрупкие и драгоценные, как минский фарфор. Представили? Право слово, лучше не представлять такого. Но мне моя работа нравится, и это ее часть в том числе, а где-то даже и в особенности. А потом счет пошел на мгновение, и мы со Славиком затанцевали на своих хрустальных кониках по приличного объема куба пространства ловко выхватывая из ниоткуда транспортные монокассеты, которые электромагнитная пушка несколько минут назад дошвырнула на орбиту по проженному в атмосфере лазерным лучом незримому туннелю, внутри которого был тот же вакуум, что и здесь, наверху. Кассеты стремительно гасили ускорение в тенетах магнитного поля, и мы сбрасывали их в эластичные авоськи, пристроенные к седлам наших ракеток. Кассет было две сотни, как раз столько, сколько нам и нужно было, чтобы выполнить суточный объем работ. Поток контейнеров иссяк так же внезапно, как и начался. Весь космос построен на контрастах, черное, белое есть-нет, жизнь-смерть, или-или, полутонов здесь нет. Улов мы оттащили к рабочему понтону, извлекли из сетей и вскрыли упаковку. В каждой из кассет, по сути в фольгированном легком пакете, было человеческое тело, Мертвое человеческое тело, труп, две сотни трупов. Мужчины и женщины, обнаженные, за исключением широких браслетов на запястьях и лодыжках, все примерно одного сложения и пропорций, без видимых признаков насилия, с совершенно безмятежным выражением очень похожих лиц. Как если бы они спали очень спокойным сном, вечным сном. Такой же груз сегодня получила, или еще только получит, каждая из десятков тысяч бригад монтажников вроде нашей, что работают по всей длине окружности орбитального кольца. Фабрики смерти там, внизу, работали более чем исправно. Клетчие, особи 9-10, точнее сосчитать у меня не получалось из-за того, что они все время суетливо менялись местами, сгрудились на краю рабочей платформы и во все свои многочисленные глаза смотрели на мертвецов. Даром, что еще не облизывались гады. Впрочем, за что мне их ненавидеть? Они же пришли к нам с миром. Правда, условия этого мира оказались таковыми, что иная война была бы предпочтительнее. Я достал из кармана инструментального пояса инъектор и протиснулся в самую гущу мертвых тел. Четко, с легкостью приобретенной опытом бесчисленных повторений, выстрелил каждому из мертвецов в основание черепа. Один за другим мертвецы открывали глаза. После мгновений дезориентации они кивали мне в знак приветствия. К этому сложно привыкнуть, да я и не пытаюсь. Это как второе рождение, с той лишь разницей, что они так и остаются мертвецами. Такими же, как я сам. Нам не страшна космическая радиация, мы не устаем, нас не мучает голод, дышать и того нам не надо. Мы идеальные космонавты. Мы. Мертвецы. Когда-то для того, чтобы стать космонавтом, необходимо было долго, годами тренироваться, нужно было пройти строжайший отбор по здоровью, душевному и физическому. Космонавты были настоящей элитой каждой нации, которая запустила руку в черный пустой карман космоса. Их боготворили, им поклонялись, их имена помнили наизусть еще много-много лет после того, как они возвращались с неба на Землю. Теперь, для того, чтобы стать космонавтом, достаточно просто умереть. В твое тело закачают бальзамический раствор, чтобы вакуум не пересушил мышцы и связки. Потом нацепят на руки и ноги магнитные браслеты и зарядят в кассетный магазин электромагнитной пушки на экваторе. Стрельба идет круглосуточно, нескончаемой очередью и миллионы мертвецов возносятся в горни и выси, чтобы очутиться в магнитных ловушках на высоте в три земных диаметра. Там их будет технология чужаков. И те, чьи знания полезны на орбите, работают здесь, строя большое кольцо. Те же, чей мозг или тело мало пригодны для выполнения маломальски сложной работы, все равно принимают участие в великой стройке. Наши тела уникальны. уникальные, но в то же время универсальны своим отсутствием жесткой специализации и многофункциональностью. Они лучший строительный материал во всей обозримой вселенной. Ну уж если говорить об астроинженерных мегасооружениях, то наверняка. Попробуйте-ка построить объект, масштабами сопоставимы с орбитальным кольцом из еще какого-нибудь материала. Почитайте рентабельность подъема этого материала на орбиту. Не нравится? Хорошо. Попробуйте приволочь нужное количество материала с Луны. Нет? О поясе астероидов тогда должно быть и речи не пойдет, да? Вот то-то. А теперь вообразите себе конструктор. Да, обычный детский конструктор со множеством совершенно одинаковых крошечных деталей. «Детали можно гнуть так, как вам только заблагорассудится». «Верно, они же ничего не чувствуют. Потому что они не живые. Да, мертвые. Но при этом все видят, слышат и всему подчиняются. При этом каждый миг вечности ощущают свою крайнюю полезность общему делу. Я же говорю, идеальный материал. Я работаю с ним уже не одно столетие». Мне повезло, я был одним из первых, и моей специализацией был монтаж космических сооружений. Я начал строить наши собственные орбитальные базы, а теперь строю кольцо. И это, скажу я вам, та еще работенка. Конца края не видно. Хорошо. Задержка нет, быть продолжительном времени длина. Раздалось за ухом. Таракашка висел у меня над головой на причальной стойке платформы. Раздраженным он не выглядел, ну разве что чуть более возбужденным, чем обычно у них бывает. Клечи аккуратно ощупывали стяжки тех мертвецов, до которых могли дотянуться. Мертвые смотрели на них с недоумением. Инстинкт самосохранения у них редуцирован до предела, но все равно от вида супернасекомых размером с приличную собаку им явно не по себе. Хаос начался сам собой. Внезапно. Уж во всяком случае без нашего в его создании участия. Дремавшая до той поры сороконожка внезапно полыхнула глазищами и разом запалила все огни на двигательных пилонах. Скользнула змея, ну чисто змея, вокруг понтона, разом оказавшись у меня за спиной. Я не успевал развернуться, отчаянно, так что клетче снесло с его насеста и влепило в борт кольца, стреляя движками ориентации. За моей спиной межтем тем происходило нечто странное. Едва развернувшись, я получил изрядный шлепок по шлему, от которого визор осыпался крошевым сосулек из металлогласа. И пусть даже наши скафандры были только данью уважения традициям, ну, униформы-униформа, но я в тот миг испытывал совершенно непроизвольное рефлекторное желание задержать дыхание. Славик верхом на своей льдине шпарил струями кипятка, извивающиеся в попытках уклониться сороконожку, а та сжимала в передних парах зазубренных ног человеческое тело – женщину стройную. Немного не тех пропорций, что остальная партия груза. Женщина активно отбивалась, сороконожка тащила ее к распахнутым глазам люком. Клечи глазели, только жвалы не проспахнули от напряжения. «Эй-эй!» – заорал я в горлофон. «Ну-ка, положи труб на место!» Ноль эффекта. «Эй, ты!» Было совершенно непонятно, к кому обращаться в этой ситуации, я выбрал ближайшего из клечи. «Останови свою колымагу, иначе плохо будет!» Славик удачно попал сороконожке по рылу, та забилась словно в агонии. Но двум смертям не бывать. Я бросился на перехват и огрел тварь рабочим манипулятором. Сороконожка выронила женщину, и я подхватил ее, прежде чем она ударилась о понтон. Сороконожка ошеломленно трясла головным концом. Клечи прыгали в ее чрево, а я только и мог что смотреть неотрывно в глаза спасенные. И мысль была только одна: голубые, как у нее. «Не может быть!» Женщина робко улыбнулась мне, и я аккуратно, чтобы не напугать еще больше, опустил ее в массу робко жмущихся к темной массе кольца тел. Они поглотили ее. «В чем дело-то?» – спросил я вслед Клечи. «Запах пахнет не так». Долетела до меня, и сороконожка рванула в открытый космос. Так вот и проявляются всякие странности. Но мне тут же стало не до всяких там странностей. Разворачиваясь на платформе, сороконожка хлестнула хвостом и рассекла Славика надвое. Потом скрылась среди звезд. Чертыхнувшись, я бросился туда, где, безвольно раскинувшись, плыл над землей драной. В прорехах и заплатах оранжевый монтажный скафандр. Шлем удалось выловить только после долгого траления всего сектора ловушками. Из-за разбитого стекла мне улыбнулись голубые некогда глаза. «Привет, пап!» – сказал Славик. «Я и не сомневался, что ты меня найдешь!» «Работаешь полно!» – ответил я. «Как я без тебя?» Работы никогда не было мало. Даже в ту пору, когда я был еще жив. Я даже не очень четко помню, как я помер и почему. Увлекся работой и не заметил, как кончился воздух в баллонах? Ну не смешите меня! Не до такой же степени я трудоголик. Или до такой. Но да не об этом речь. С тех пор, как я был жив, любим, семейный, детям, прошло немало времени, Много изменилось. Экваториальные катапульты работают день и ночь, поднимая тела на орбиту. День и ночь работают фабрики смерти, где тела усыпляют и соответствующим образом готовят к вознесению. Дни и ночи работают стимуляционные центры в субтропиках. Где с использованием дарованных свыше методик за месяцы вместо лет подрастают до традиционных пропорций маленькие человечки. Человечки же день и ночь выходят из рода заводов умеренных широт, куда их доставляют, способные к частой многоплодной беременности тела матки из приполярных дворцов удовольствий, где генетически модифицированными трутнями куется звездное будущее человечества. Десятки тысяч тел ежедневно. Бригады монтажников, подобно нашей со Славиком, только-только успевают справляться. Темп все нарастает, рабочих рук не хватает. Поэтому приходится работать с материалом в поисках подходящих на роль монтажников кандидатур. Клетчи не против. Они просто наблюдают, высказывая, впрочем, порой свое неудовольствие, в присущем им одним своеобразной саркастической манере. Тараканы, одно слово, ленуть и растереть, да нельзя. Их можно понять. Для них подобные мегастройки не являются чем-то сверхъестественным и экстраординарным. Они привыкли к подобным масштабам за миллионы лет, проведенных в свете своих хозяев. Мы – иное дело. Вдумайтесь только. Лишь для того, чтобы замкнуть кольцо на геостационарной орбите, понадобилось 200 миллионов тел, связанных между собой в одну нитку. 200 миллионов. Хорошо, замкнули. Теперь надо возводить вокруг получившейся ниточки из человеческих тел, стены и палубы, посадочные площадки и грузовые терминалы. Все то, что может пригодиться нашим новым хозяевам, которые вот-вот прибудут. А к их прибытию все должно быть готово. Насчет вот-вот я, конечно, погорячился. Несколько столетий у нас еще явно в запасе. Флот Суприма в Клетче ползет где-то между нами и Центавром. Ползет обстоятельно, неспешно тщательно просеивая пространство в поисках крупиц ресурсов, потребных тысячи странствующих миров в их долгом пути. Наша система – желанный приз, призывный маяк в конце этапа их путешествия. Галакты не задержатся здесь надолго. Наши новые благодетели пробудут здесь ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы вычерпать систему досуха и напиться энергией Солнца. Потом они продолжат свой путь к центру галактики и возьмут нас с собой. Кольцо, сложенное из миллиардов накрепкой и навеки, вцепившихся друг к другу в запястье и лодыжки тел, послужит насестом для мегаульев-супримов и интегрирует их в единую цепь, позволив сотням мудрых, как сама вселенная разумов, слиться воедино. Когда они решат непостижимые и простым мертвым вопросы и путь будет продолжен, кольцо станет станиной межгалактического двигателя который сорвет Землю с ее орбиты и увлечет в миллионнолетнее странствование в кавалькаде планет Скитальцев. Человечество перешагнет одним махом все положенные стадии космического развития и вступит в свою галактическую эру. Благо и выбора-то у него, человечество, особого нет. Да и ладно, пусть все за нас опять решили. Не надорвались ведь от бремени непосильного и иго-тяжкого. Нет никакого иго. Всего-то и надо, оказалось, выбраться из колыбели, увидеть звезды и умереть. Такие дела. По крайней мере в проекте, предоставленном нам клетче свято чтущих волю своих сосюзеренов, все это выглядит именно так. С нашим ли участием, без ли него, мультираса космопроходцев все равно пройдется по нашей маленькой солнечной системе гигантской драгой, дробя планеты в атомарную пыль. Когда чужие уйдут? Здесь останется только газовое облако, как много миллиардов лет тому назад. Все вернется на круги своя. Только нас уже здесь больше не будет. Вместе с флотом мертвецов, старшими расами и их приспешников помоложе, человечество двинется в путь длиной в миллионы лет. Эон за эоном будет течь время, и кто знает, что будет с Землей и теми, кто останется на ней за это время. Возможно, когда в удалении от солнца замерзнет и выпадет снегом атмосфера, всем на земле тоже придется умереть. И в этом нет ничего страшного. Поверьте мне. Славик вернулся от дока через час. Я как раз разобрался с монтажом. Такой же подвижный, как и раньше, по крайней мере на первый взгляд. Голова вот только сидит на плечах немного кривовато. Я поманил его к себе, и когда он подлетел, поймал пальцем ворот его скафандра и оттянул. Стежки лежали абы как... Да, «Да ладно тебе!» Славик извернулся, оттолкнулся обеими ногами от моей груди и погасил ускорение импульсом заплечника метров в десяти. «Не жениться ведь, верно?» «Нет, сынок», — ответил я. «Тут ты прав». Грусти не было. Но вот ни капельки. Зачем грустить, если ты все равно не в силах повлиять на исход событий, которые находятся в воле существ, неизмеримо более древних и мудрых, чем ты когда-нибудь сможешь даже представить? Если ты занят любимым делом, а впереди у тебя самое прекрасное будущее, которое ты только мог вообразить. Весь мир, все звезды, вся вселенная, все лежит перед тобой. Вот оно, дотянись и возьми. И если разделить эту радость с тобой могут самые дорогие твоему остановившемуся сердцу существа, это ли несчастье? счастье? Счастье длиною вечность. пойдем ко со мной, сын. «Сказал я, паркуя понтон к будущему борту нашей секции кольца». Десятки рук вцепились в его причальные скобы и сжались в мертвой хватке. Из плотного сплетения тел на меня, не мигая, смотрели тысячи глаз из сушеных вакуумом. «Сегодня будем учиться ставить ловушки». «Ловушки, пап?» – спросил Славик. «Ага». – откликнулся я. «Ловушки». Я отсалютовал стене о тысячи глаз, протянувшиеся из бесконечности в бесконечность над маленькой голубой планетой, укрытой белоснежными одеялами облаков. Я чувствовал молчаливое одобрение своих мертвецов. Когда мы с сыном начали восхождение к недостроенным внешним палубам, я почувствовал короткое пожатие на правом запястье. Из массы тел. На меня смотрело лицо, которое я не забуду никогда в смерти. Лицо, которое будет со мной даже тогда, когда планеты рассыплются в прах. Лицо, ради которого я буду здесь всегда. Я посмотрел в ее некогда голубые глаза и улыбнулся ей из расколотого визора шлема. Она улыбнулась мне в ответ. А там, где сердце. Навеки. А, ты скоро? Кричал откуда-то из-за крутого бока Тора Славик, и я поспешил к нему, шагая по трупам. Нас ждали звезды. Это был рассказ Максима Тихомирова От инфинитум или увидеть звезды и умереть. Для вас читал. Петроник.